0: Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en Medicina con Cabeza y si hoy quieres aprender todo lo importante del cólico nefrítico y saber cómo manejarlo, este es el podcast que está hecho para ti. Recuerda suscribirte y darle 5 estrellas para hacerme muy feliz. Y como siempre, responderemos a nuestras 5 preguntas para entender esta patología. Entonces, ¿en qué consiste un cólico nefrítico? Vale, básicamente es un síndrome clínico que va a ocasionar dolor. Dolor, ¿vale? Cólico nefrítico, dolor, ¿vale? Nefrítico, dolor del riñón. <risa> Perfecto. ¿Y por qué se produce? Pues porque hay una distensión del tracto urinario, habitualmente en relación con litiasis. Pero quiero que te quedes que un cólico nefrítico es un dolor que va y viene, por eso lo de cólico, ¿de acuerdo? Y de la vía renal del propio ri riñón, por eso lo de nefrítico. Bien. Segunda pregunta: ¿cuál es la causa? ¿Vale? Entonces esto era por una distensión de la vía urinaria, entonces todo lo que distienda la vía urinaria puede ser una posible causa de cólico nefrítico. Entonces vamos a diferenciar de causas intraureterales, es decir dentro del ureter, causas extraureterales y luego un mix que sería las estenosis, ¿vale? que no lo englobo en ninguna de las dos. Dentro de las causas intraureterales, pues ¿cuál va a ser la más típica? Una litiasis, es decir, que se acumulan sustancias, puede ser ácido úrico, puede ser de estrubita, etc., ¿vale? Pero se acumulan dentro del ureter se van haciendo más y más grandes y llega un momento que obstruyen el flujo de la orina. Esa obstrucción del flujo de la orina pues puede provocar dilatación retrógrada o simplemente sigue pasando la orina, pero el ureter pues, se va distendiendo y va doliendo. ¿vale? También pueden ser coágulos y también pueden ser tumores intraureterales. Son raros, pero podrían pasar. Dentro de las causas extraureterales pueden ser todo lo que tengamos en el abdomen, pueden ser causas digestivas, tumores digestivos que estén comprimiendo, por ejemplo, el uréter entonces se dilata la zona que no está comprimida, la zona de atrás, ¿no?, de, del uréter y se va acumulando, se va distendiendo y esta distensión duele, también puede ser, por ejemplo, problemas ginecológicos en el caso de las mujeres, tumores de ovario, quistes, etcétera, sobre todo los quistes que sean muy grandes, pero quiero que te quedes en duele y hay distensión de la vía urinaria. Piensas qué cosas pueden distender la vía urinaria y entonces ya tienes todas las causas posibles. Y otra que se me ha olvidado, que sería la última, son las estenosis. Es decir, que el propio ureter, por lo que sea, habitualmente porque ha habido una cirugía sobre ese uréter y se han generado pues, adherencias, bridas, o porque ha pasado una tuberculosis, que existe una forma de tuberculosis que puede afectar a la vía urinaria y a los riñones, pues... Se estrecha, hay una estenosis y eso puede provocar que haya un mal flujo de la orina y que haya distensión de la vía urinaria y otra vez dolor. ¿Quiero que te quedes con todas de memoria? No, quiero que las sepas razonar. Entonces sabemos en qué consiste, sabemos cuál es la causa y ya sabemos cuál es la respuesta a la tercera pregunta, que es qué clínica va a dar. Hemos dicho dolor del riñón y de la vía urinaria. Entonces va a ser un dolor bastante importante de hecho es uno de los dolores más intensos que hay de tipo cólico es decir que va a ir y venir o sea no va a ser continuo y que se ubica habitualmente en las fosas renales que básicamente sería a ambos lados del ombligo entonces un dolor que se empieza ahí y que va a seguir el trayecto de los oréteres por lo tanto se va a irradiar hacia la zona genital ¿De acuerdo? Eso sería un dolor bastante típico de cólico nefrítico. Y es un dolor que también puede doler en la espalda, en la zona lumbar, ¿vale? Porque también recordemos que ahí están los riñones. Entonces, si por lo que sea esa distensión sube hasta los riñones, pueden doler los riñones. Incluso podemos llegar a tener una infección de la vía urinaria y una infección de los riñones, tener una pielonefritis, etcétera, 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 ¿vale? todo se puede ir razonando y a mayores vamos a tener mucha sintomatología vegetativa, con esto a qué me refiero, sudoración, náuseas, vómitos, malestar, es decir, tenemos dolor y tenemos una clínica que acompaña al dolor. Bien, hasta aquí ya sabemos lo, lo básico del cólico nefrítico, ahora vamos al diagnóstico y el tratamiento, entonces el diagnóstico, lo primero, la historia clínica y la exploración si nos cuenta un paciente que tiene el ácido úrico alto, por ejemplo, y que tiene este dolor que es en eh, flanco renal, eh, fosa renal derecha, y que se irradia hacia zona genital, ¿de acuerdo? Y que va y viene y es de una intensidad muy importante, pues una de las cosas que tenemos que sospechar es que se pueda tratar de un cólico nefrítico. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una radiografía de abdomen, a ver si por lo que sea, pues es un tipo de. está formada por una litiasis y esta litiasis. Se puede ver en una radiografía, ¿vale? Porque no todas las litiasis se pueden ver en una radiografía por su composición. Y también pediríamos un análisis de sangre y de orina, porque a lo mejor en la orina pues podemos ver que hay muchos hematíes, que nos orientaría a lo mejor a que sí que hay una litiasis que está erosionando la vía urinaria y por eso tenemos hematíes en, en orina, o a lo mejor tenemos una infección de orina también, etc. Y en el análisis de sangre también nos servirá, pues por ahora mismo podemos ver si tiene leucocitosis, si no tiene leucocitosis. Bien, a mayores tenemos que ver si la vía urinaria está dilatada, sobre todo si tenemos una mala respuesta al tratamiento que le estamos dando, si tenemos fiebre, si tenemos deterioro de la función renal, es decir, si a mí ahora me tengo este tipo de dolor y encima me ven una creatinina de 1,7 cuando la mía normal es de 0,7, pues ahí tendrán que hacerme una ecografía porque a lo mejor tengo un cólico nefrítico que por lo que sea una litiasis está obstruyendo el ureter y se está dilatando la vía urinaria y entonces se me está deteriorando el riñón. Ahí, por ejemplo, había que hacer una ecografía para ver sobre todo eso, si hay obstrucción, si hay una uropatía obstructiva que esté deteriorando a mi riñón. Bien, hay unos criterios que son unos criterios de gravedad, que son los cólicos nefríticos complicados, que ahí tenemos que fijarnos mucho, porque pueden llegar a complicarse severamente. Por ejemplo, un cólico nefrítico con fiebre. Hay que tener cuidado, porque a lo mejor incluso tenemos una pielonefritis, que es una infección del riñón. Si tenemos insuficiencia renal, es decir, deterioro de la función renal aguda o, por ejemplo, que se eleva mucho la creatinina. Si tenemos anuria, es decir, que dejamos de orinar, porque eso puede estar diciendo que se está generando la orina, pero hay un punto en el que hay una obstrucción y deja de pasar la orina a la vejiga y, por lo tanto, no la eliminamos. Eso es malo que tenemos un mal control del dolor, por ejemplo, le hemos pasado, como veremos más adelante, analgesia al paciente y sigue teniendo bastante dolor, eso puede indicar de que ahí hay algo que está fallando o que la paciente esté embarazada, ¿de acuerdo? Eso serían criterios de gravedad, pero quiero que te quedes que historia clínica con la exploración física, que recordad, hay que hacer la puño-percusión renal para ver si es positiva o negativa y eso nos puede orientar a que pueda ser una pielonefritis o nefritis, o no, la placa de abdomen, el análisis de sangre, el análisis de orina y sobre todo cuándo hacer la ecografía. Y una cosa... En el abdomen hay muchas estructuras, por lo tanto, no solo pienses en el cólico nefrítico, descarta las otras opciones, por ejemplo, si es un eh, cólico nefrítico derecho, también tenemos que fijarnos si tiene signo de Bloomberg o no, porque puede ser una apendicitis, o si tiene un signo por, de Murphy positivo o no, porque puede estar afectada la vesícula y que sea una colicistitis, ¿de acuerdo?, incluso que tenga aneurismas de aorta, hay que estar siempre pendientes de todo el diagnóstico diferencial posible. Y como última parte, quizás un poquito lo menos interesante porque es menos fisiopatológico, es el tratamiento. Entonces, tenemos un tratamiento en un primer momento sintomático, ¿de acuerdo? Que es intentar que el paciente esté lo mejor posible. Entonces, damos habitualmente antiinflamatorios, damos metamizol o nolotil, también para eso, para controlar la, el, el dolor y porque tiene un cierto eh, componente antiespasmódico, porque el uretero al fin y al cabo tiene una capa que puede contraerse, puede hacer un poco de espasmo y si damos antiespasmódicos podemos relajarlo y que a lo mejor si tenía una pequeña litiasis que se elimine más fácilmente y si no incluso podemos pasar a fármacos opioides que aquí se utiliza mucho por ejemplo la petirina en caso de que el dolor sea bastante importante y qué sería lo que tendríamos que hacer ya si sí quisiéramos hacerlo de maravilla sería buscar la causa de ese cólico nefrítico porque si a lo mejor son litiasis pues a lo mejor tenemos que intentar detectar qué tipo de litiasis tiene y tratarlas depende de si son de fosfato amónico si son de ácido úrico etcétera pero quiero sobre todo que entiendas lo básico del cólico nefrítico y que te sientas con seguridad para responder a las preguntas del MIR o de los exámenes de la carrera y si eres residente que cuando tengas un cólico nefrítico en urgencias sepas gestionarlo nada más y nos vemos en el siguiente podcast